0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview de proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de Dédé Chute. Salut Dédé
1: Salut, ça va
0: Ça va bien et toi
1: bah, Ça va bien, je récupère euh, au, fil, au fil du temps un peu ma voix.
0: C'est vrai Oui. Ouais. C'est dommage parce que parfois, c'est tu sais, pour dire des conneries, on ferait, on
1: peut... <rire> on ferait mieux de me couper <rire> ces un merci. <immersions. rire>
0: Mais nous, sommes, nous ne sommes pas seuls, nous sommes également accompagnés d'un nouvel invité et oui, nous accueillons Jean-Manuel Mascor. Salut Jean-Manu Salut Alors je vais tout de suite faire un disclaimer. Euh, Jean-Manu... Ah, euh, tu es là pour euh, notamment des livres qui sont consacrés au, au jeu, c'est une, euh, une de tes casquettes, oui. tu en as une autre et euh, je fais ce disclaimer parce qu'en fait tu tiens une boutique de jeux oui. qui n'est pas très loin de chez moi et donc on, on se connaît très bien ah,
2: voilà. dans, disclaimer.
0: Le, dans, le, alors,
1: le, dans le vrai monde. Alors donc en fait euh, tu vois c'est pas lui qui nous donne des sous, c'est toi <rire> qui lui donne des sous, donc ça va. Ça va donc ça bon. va, on est on, reste Si tu ne donnes pas de jeux c'est moi qui lui en achète voilà, c'est bon. toi qui... Est, voilà. Voilà, ok, ouais, est euh, bon. alors ça va. <rire> c'est bon. <rire> Alors pour commencer, ap avant ce, après ce petit disclaimer, on a notre fil rouge euh, euh, de Cannes pour, euh, pour te connaître un peu plus. Alors pour toi Cannes, c'est plutôt les Dents de la Mer ou la Cité de la Peur
2: La Cité de la Peur.
1: Ok. Pour toi, la préparation du salon, c'est plutôt Mission Impossible ou La Vie est Belle
2: Ah La Vie est Belle, ah, la vie. clairement.
1: Pour venir à Cannes, c'est plutôt Dernier Train pour Busan ou Y a-t-il un pilote dans l'avion
2: Dernier Train pour Busan.
1: <rire> pour le logement c'est plutôt camping ou la folie des grandeurs
2: La euh, folie des grandeurs mais ah. c parce qu'il faut bien <rire> dire quelque chose <rire> non, Ça veut dire que es au mais Martinez le, mais ou le, pas, le... pas vraiment <rire> Non pas vraiment non mais le, le mode camping est sympa aussi ah, ses, Camping euh... sur la plage, ouais, tu, ouais, tu, peux rentre, tu
1: peux rentrer plus vite ouais. <rire> euh, Le jeu à deux pour toi c'est plutôt Rocky ou Dirty Dancing euh, Rocky. Rocky Rocky, tu joues avec Adrienne <rire> pour toi, les rencontres avec les éditeurs, c'est plutôt Mon Voisin le Tueur ou Les Copains d'abord
2: Les Copains d'abord
1: Et pour finir, le pour toi, le off, c'est plutôt Une Nuit en Enfer ou La Fièvre du Samedi Soir
2: une nuit en enfer maintenant ah. Alors que c'était plutôt la fièvre il y a quelques années enfin, on pourra en parler si vous voulez ouais. du, du, du festival Mais ouais. de son évolution parce que,
0: Ouais on pourra en parler effectivement Alors on, on va reprendre euh, d'abord un peu sur pour euh, Avant d'arriver à ton actualité Ce qui explique qu'aujourd'hui tu as un stand euh, au festival Un peu ton parcours euh, Puisque donc euh, tu es ludicaire oui. Et donc tu as une boutique euh, de jeux Que oui. ça fait 15 ans, 16 ans maintenant 15 ans, bah, ouais. Ça fera 16 ans euh, cette, à la fin cette de l'année. oui. Et donc, euh, c'est une boutique que tu as créée ou que tu as arrachée comment, comment ça s'est passé C'était ton métier d'origine ou est... comment ça... tu comment en es venu là
2: Pas du tout, en fait. Mon métier d'origine, c'était plutôt de l'informatique et la logistique. Parce que j'avais été directeur informatique et logistique de la société André. D'accord. Qui t'allait très mal ces derniers mois, mais je l'ai quitté il y, a, il y a plus de 20 ans. Donc, c'est pas de ta faute. Donc, c'est pas de ma faute. <rire> Au bout d'un moment il ne plus mes conseils donc. Mais euh, non non Par contre je suis joueur depuis, depuis adolescent en fait. mmh. euh, Clairement c'est mon parcours ludique Qu'on peut... Qu peut voir Moi j'ai connu les premiers numéros de jeux et stratégie euh, C'est là où j'ai découvert un monde fantastique Donc plutôt dans le jeu combinatoire Le jeu abstrait et tout J'allais dans tous les clubs de parisiens partout le go, le bridge, le multijeu et tout. Mmh. On avait la chance d'avoir des premiers clubs multijeux à l'époque aussi, dans des hôtels de luxe, sponsorisés par des bouteilles d'alcool, Benedictine par exemple. On allait, on jouait à plein de jeux, il y avait des tournois, on était un petit groupe, on s'est connus là-bas, 3-4, on gagnait tous les tournois. En fait, on avait des prix, on rencontrait des champions du monde d'échecs, etc. Parce que voilà, ils avaient du budget pour faire tout ça. Et puis donc et après, donc, euh, après toute cette phase un petit peu de, où j'ai continué à jouer, même en compétition, au tello et autres, et des clubs multi-jeux, j'ai créé donc le comptoir des jeux il y a 20 ans, qui était d'abord une structure sur le net et une structure d'animation, où je faisais les marchés, etc. Plutôt tourné sur les jeux du monde déjà et les jeux en bois avec des jeux de société aussi. Et donc il y a 15 ans, j'ai créé directement en fait euh, la boutique du comptoir mmh. des jeux à Chantilly. Donc c'était vraiment une création pure. Pure. Voilà.
0: D'accord. Et tu t'y es consacré à 100 À fin... 100 complètement. Tout à fait. Et aujourd'hui quand tu fais le ne regrettes pas une seconde, j'imagine euh, un changement de, de cap.
2: Pas du tout, pas du tout parce que je travaille depuis 20 ans maintenant dans le milieu qui me conçoit, le milieu qui me motive et qui continue à me motiver où j'apprends encore toujours plein de choses, où je vois plein de Évidemment, on divise son salaire par 5, 6, etc. Mais qu'importe, on est très bien dans sa tête.
0: Et comment toi tu vois justement l'évolution du, du monde du jeu Est-ce que toi aussi tu trouves qu'il y a trop de sorties aujourd'hui Ou est-ce que tu penses qu'on est dans un cycle un peu fou euh...
2: Alors oui, ça fait quelques années quand même que moi je trouve qu'il y a trop de sorties. D'autant plus que par rapport à certains de mes confrères, je consacre aussi une partie de mon temps à l'étude du jeu, dans son histoire, dans sa pratique à travers le monde et tout. Plutôt dans la partie jeu traditionnel. Mmh. Donc toutes ces heures qui me passionnent et où j'apprends plein de choses, évidemment je ne la fais pas non plus dans les sorties dans la, voilà. Voilà, voir quelles sont toutes les sorties, tester tous les jeux donc j'ai des confrères qui sont vachement plus pertinents que moi hein. je fais partie mmh. du, du GBL là où il y a l'Assemblée Générale justement actuellement qui est le groupement des boutiques ludiques pour ceux qui ne le savent pas et qui regroupe 180 personnes et donc en fait j'ai beaucoup de confrères en effet qui sont très pertinents sur le sujet et qui mmh. parlent au groupement nous apportent beaucoup d'informations et à moi aussi parce que je j'ai pas forcément le temps de tester un peu moins qu'eux parce que eux aussi sont débordés par le nombre de, de sorties. sorties, enfin mmh. on a un problème aussi de formation des ludicaires aujourd'hui, hein, quels sont les meilleurs moyens aussi, donc on travaille avec les éditeurs, on travaille avec beaucoup de gens, mais en effet il y a beaucoup trop de sorties, sachant que je me fais toujours le petit parallèle, puisque j'étudie l'histoire des jeux, j'étudie des jeux en fait qui sont, qui ont la permanence pendant depuis des siècles et des siècles, et qui continuent à être joués, ou qui ont été joués, et donc sur euh, voilà, les centaines de sorties qu'on a par an, on va se dire mais combien il va nous en rester dans quelques années mmh. seulement, ou alors quand, quelques décennies encore moins alors, il y aura toujours des jeux marqueurs, hein, qu'on connaît, Dixit, mmh. etc. Enfin, mais euh, voilà, là, on peut se poser la question. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il faut investir autant oui. là-dessus oui. Surtout qu'après, on n'aura plus de visibilité, euh, même mmh. dans au sein des boutiques, hein, boutique ludique. Mais toi, en tant que boutique, tu peux pas dire,
1: bah ce jeu... C'est un peu la, la copie de l'autre. Ah, suis obligé de, de prendre le parce que ils vont demander, Les gens vont te demander la nouveauté. Non,
2: enfin moi j'intègre. Enfin, les, les clients demandent de moins en moins de nouveautés. D'ailleurs, autant il y avait un, je trouvais un fond il y a quelques années vraiment où ils étaient vraiment tous au taquet sur la sortie. Là, je trouve que c'est un peu calmé parce mmh. que eux aussi, je pense, sont un peu bah, ils ont arrivent moins. à saturation ouais. par euh, tout simplement le budget d'achat, mmh. par le, le mmh. temps mmh. qu'ils peuvent y consacrer. Donc on est beaucoup moins sur pression. S'ils nous en parlent, s'ils nous en demandent, on le commande. Là, il mmh. n'y a pas de souci. Par contre, on le rentre de moins en moins les nouveautés. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut mmh. que, surtout qu'on n'a pas pu y jouer, qu'on n'a pas eu la pertinence. Mmh. Les clients nous apportent aussi beaucoup d'informations, hein, parce qu'il y en a qui voient évidemment des jeux arrivés bien avant nous, hein, ouais. qui ont le temps de le faire. Donc, euh, merci à eux, en fait. Hein, <rire> ça fait partie de du... voilà. mmh. cette espèce de collectivité euh, assez, assez chouette.
0: C'est vrai qu'une boutique de jeux, enfin quand on y va, enfin on discute toujours beaucoup. Enfin c'est aussi oui. un lieu de, de discussion, pas juste d'achat en fait. Pas euh, oui. pour ceux qui sont vraiment passionnés. Il hein, y a quand même ce, ce côté euh, échange d'informations, discussion. Absolument.
2: Hein. L'échange est très très euh, important pour nous en tout cas.
0: Et on se demandait aussi, euh, bah, toi qui le vois d'un autre point de vue, euh, le, le label Asdor, euh, ça, ça a vraiment une importance ou pas pour les gens en boutique Est-ce que ça est, aide à vendre
2: ça a, une, ça a une importance vraiment forte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous en parlent, même sans que nous on en en parle. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous disent, mais très clairement, « Ah, oh, moi, j'achète que, tout... que les jeux primés. »« D'accord. Oui. »« Parce que je suis sûr. »« Bon, mm. OK. » Après, on va essayer de lui montrer d'autres choses, hein, de mm. jeux qui sont pas primés et qu'on trouve peut-être euh, aussi bien, voire mieux. Mais il y a vraiment une petite partie de la population qui, voilà, mm. les... qui, oui, qui on qui a l'impact, on a l'impact de communication.
1: Comme, comme un concours un pourrait l'avoir dans le livre euh, ou pas tant que oui. ça. Mais, Mais c'est vrai que c'est
2: aussi un argument commercial quand on est en mm. magasin et qu'on dit mm. ah, ce jeu a été euh, Asdor, jeu de l'année, mm. etc." Ah, subitement, voilà, c'est un effet comme le concours, comme ouais. tu, tu le citais.
0: Tu, même y compris de gens qui ne connaissent pas forcément Absolument, euh, ouais. ça rassure Au-delà même
2: de ton discours propre de l'uticaire Ça rassure mmh. Et euh... Mais les gens sont très perméables donc euh, au prix, aux médias aussi, c'est-à-dire qu'ils ont lu dans un article de Télérama un mmh. jeu, ils l'ont oublié le nom du jeu, ils n'ont pas l'article, mais ils, va, ils vont essayer de te le dire. Et même si toi tu peux leur proposer d'autres choses, mmh. euh, tu auras du mal. Et le phénomène se fait aussi sur les influenceurs ou ceux qui ont mmh. une aura importante. Il oui. hein, y a quelques chaînes de magasins qui en ont aussi. Et bah là, voilà, ouais. C'est très difficile parfois de, sur, pas une, c'est pas un public joueur forcément, mais où il est on voit assez difficile de pouvoir essayer de prendre corps sur eux et d'essayer de leur amener un petit peu autre chose. Ils font mmh. confiance plus à une information qu'ils ont captée sur le net que vos gars qui est devant eux. Oui
1: ouais, mais parce que le vendeur, lui il veut vendre. Et oui. On, on peut avoir l'idée du vendeur de voiture qui veut absolument te, te refiler quelque chose,
2: même si tu n'en as pas besoin. Quoi. <rire> Alors qu'heureusement aujourd'hui les médias ne veulent rien vendre. Non, non pas du tout. Ce n'est pas leur objectif. Ils sont non. là pour informer. Bien, Bien sûr. sûr. Bien sûr. <rire> pour donner
0: des avis éclairés. Là cette année on a dit à un stand, mais avant tu venais déjà les autres années, mais dans un autre cadre. Comment tu as vu l'évolution du festival, toi, de ton point alors, de vue
2: Alors moi au tout début, j'ai fait les premières années du festival et je venais par la Fédération Française d'Othello. Euh, qui s'est créé, donc moi j'étais un membre et tout, à un moment je suis devenu président de la Fédération Française d'Hôtelou pendant 4 ans aussi donc euh, voilà, oui. c'était notre jeu, hein. euh, on était dire un profil assez multijoueur, hein. on jouait à pas mal de jeux aussi et euh, après je suis venu les toutes premières années du comptoir des jeux avec un stand aussi, euh, tout simplement pour faire jouer au oui. jeu du monde après je suis venu en une dizaine d'années, douzaine d'années en tant que boutique, puis là on vient en effet avec euh, un stand d'exposants on pourra peut-être en reparler, on en et l'évolution... Ouais. Là par contre, euh, c'est une évolution, suis presque un peu nostalgique mmh. avec euh, les années que j'ai vécues euh, à ce festival. Ce festival il devient magnifique, on voit les problèmes d'entrée, on est obligé de fermer les entrées à 14h, 15h, un peut plus, il le... y a énormément de monde, c'est magnifique. Mais il n'y a plus cette espèce de. magie de. Enfin comment dire Je rencontre des gens plus homogènes mmh. en ouais. termes de culture, en termes les... de jeux.
1: Il y a moins les familles locales. Alors ça c'est un autre forcément.
2: ça c'est un autre problème. Là je parlais plutôt des gens qui viennent en tant qu'exposants et tout. Avant oui. il y avait beaucoup d'associations, il y avait des jeux du monde aussi. Bon vous l'avez compris c'est mon trip et tout. Mais on croisait des gens qui venaient de tous les pays. Mm -hmm. Même pour les genres de dominos je dis n'importe quoi, le shogi, mm. le go, etc. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Il y avait, il y avait de l'international. Ouais. Il y avait de l'international qui était assez fort. Il y avait quelque chose. Les... On voyait partout. C'était amusant. On peut sourire sur des milliers de Scrabbleurs ou de Bridgers mm. et tout dans des grandes salles. Mais moi ça me plaisait aussi On allait voir, on discutait, il mmh. y avait quelque chose d'assez chouette Et puis à peu à peu avec euh, cette montée en puissance du jeu de société Qu'on voit dans, depuis euh, quelques 10-15 ans en France Et eh ben, ces jeux, tous ces trucs là ont été poussés un peu de côté ouais. bah, Parce que déjà ils payaient pas les stands, ils mmh. payaient pas mmh. l'espace donc c'est pas rentable donc peu à peu ben quand voilà des grands éditeurs arrivent ou quand les gens sont prêts à payer le mètre carré assez cher ben, évidemment ouais, euh,
0: ça, ça exclut une... en fait d'autres de ça facto ça exclut euh...
2: ça donc moi je suis un petit peu je croise moins des gens qui me font voilà qui me montrent autre chose dans ouais. le jeu mmh. Il ouais. y, y a des gens fantastiques dans le jeu, bien sûr, tous les auteurs, les éditeurs ouais. et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais il y a une variété,
0: et même oui. nous, voilà, nous c'est aussi ce qu'on remarque. On remarque que quand tu regardes de façon très globale, c'est un peu toujours la même chose qu'on voit partout. Il y, ouais. de... oui. y a parfois un manque de, un manque de recherche, mais même nous-mêmes, hein, on a parfois un manque de recherche de diversité, on reste dans quelque mmh. chose de très confortable qui est un peu ce qu'on voit.
2: Et pour revenir sur le côté un petit peu, euh, tu parlais des familles locales. Ouais. Alors le fait qu'en plus que le festival devienne payant cette année, ouais. en effet, là ça coupe clairement une classe euh, populaire ouais. en fait, d'accès au jeu. On a l'impression d'avoir un monde du jeu de société qui est extrêmement dynamique, mmh. avec plein de gens qui jouent de plus en plus, ce qui est partiellement ouais. vrai. Par contre, il y a des classes euh, populaires d'accès qui ne sont toujours pas présentes et qui ouais. sont de moins en moins présentes. Et nous, on le voit quand on intervient On intervient un petit peu partout, grâce aux jeux du monde et aux jeux traditionnels. On est autant capable d'intervenir au Louvre qu'à euh, Creil euh, ou dans mmh. des zones un petit peu plus difficiles où on travaille l'accès ou le lien familial euh, voilà, sur des, mmh. des populations plus, socialement plus déshéritées, en fait, tout simplement. Mmh. Et, et là, on le voit, en fait, le jeu n'est pas présent. Mmh. Pas du ouais. tout. Et tous les jeux où on a l'impression, mais même basiquement, hein, que ce soit du Sky Jaune, quoi, des trucs de double et tout, sont même inconnus et le fait que le festival devienne payant pour moi ça reste un problème enfin, mmh. individuel hein, propre, mmh. Que je vois plus en fait cette, euh, voilà, cette population qui vient qui, qui se promène, on ouvre, on a un accès mmh. au jeu qui est gratuit Voilà, c'est un peu l'accès à la culture globalement en France aussi mmh. les musées sont payants enfin, voilà, ouais. y a, y a, c'est un peu global tout ça et voilà, moi ça me gêne beaucoup et j'aimerais pas que ce monde retourne simplement entre lui-même. oui
0: Continue l'entre-soi qui est déjà... Ah est... Un
2: entre-soi, voilà, mmh. qui, qui est bien sympathique, en effet, oui. mais...
0: Qui est très confortable quand on fait partie du... Quand on est du beau comté du oui, manche, quoi. Enfin, ça. Comme oui. toujours. Voilà. Oui.
2: Donc, voilà. mais C'est plutôt quelque chose qui, qui m'interroge, hein, mmh. évidemment, aujourd'hui. Et voilà. D'accord. Mmh. Et surtout que ça vient sur une partie où le c'est les classes populaires qui jouaient avant, hein, au oui. début du 20e, etc. Tout ça, même si les classes plus aisées jouaient aussi, mais les classes populaires jouaient énormément. Parce qu'on on voyait le jeu dans la rue, on voyait le jeu dans les bars, ouais. etc. Il euh, y avait 500 000 bars en début du 20e, je crois qu'il n'y en a plus que 30 000 à peu près, donc euh, tous ces lieux de vie, hein, mmh. ces tiers-lieux où ça, où on rencontrait les gens, où on jouait dehors, on mmh. tapait la carte, domino, n'importe quoi, on va lancer des ouais. boules, des palais, n'existent plus. Mmh. Et donc voilà, enfin bref, là on commence à dériver maintenant il y a là, la télé hein, qui, qui occupe déjà... Euh, la télé, oui, je pense que, que le, le déclin ça... des bars est, très... est un facteur très important mmh. aussi. Euh... Oui,
1: oui, le déclin des bars aussi, ouais, parce là que c'était un, hein. volate... un lieu social. C'était un hein,
2: lieu social, et il euh, y a des pays, euh, même pas très loin, mais des pays méditerranéens où le déclin des bars n'est pas ça, et le jeu est encore présent. C'est-à-dire mmh. que vous allez, euh, vous allez avoir de la carte encore en Espagne, en Italie, mmh. tout ça, du domino, et quand ils jouent, c'est très sérieux. Et, euh, et voilà, et c'est plutôt une culture méditerranéenne qui reste encore avec, euh, avec ce jeu, parfois plus masculin que féminin, c'est clair, ouais. mais euh, voilà, où on voit encore, euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a cette perte aussi, en tout cas dans la rue, en France, alors pourtant on me dit, ah bah il ouais, y a plein de festivals, il y a plein d'associations, il mmh. y a mmh. plein de bars-jeux, ouais, mais non, c'est toujours le même typologie de jeu, ouais. c'est toujours la même typologie de population.
0: Ouais, c'est ouais, mmh. ça, c'est le même type de personnes qui sont concernées, quoi. Oui. Euh, bah justement, tu parlais de, de, la, de ces différences culturelles, en fait. Euh, toi, tu es aujourd'hui, tu as un stand euh, pour ce festival euh, parce que tu as sorti une collection de livres oui. qui sont consacrés aux Jeux du Monde. Donc, on a compris qu'il ton domaine de cœur et ton domaine d'expertise de, aussi. Il oui. euh, y a trois ouvrages qui sont sortis.
1: Justement, les, ouais, les Jeux du Monde, on en trouve du coup dans ta boutique
2: Un petit peu un petit De peu. moins en moins. Autant, la boutique était extrêmement fournie dans le Jeux du Monde il y a 15 ans. Mmh. J'avais un nombre de réseaux, un nombre d'artisans à travers le monde qui était extrêmement fort. Et là, peu à peu, année après année, ben, ça s'est réduit. Mmh. Ben, voilà, Parce que c'est compliqué. parce que euh, voilà, mmh. ah oui. Et donc, même en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, ben, ça, ça se réduit de plus en plus. Et j'ai de plus en plus de mal à en trouver. Ou des originaux. Mmh. Ou voilà. Là, c'est une de mes complexités aujourd'hui. Okay. Surtout qu'on travaille unitairement. Parfois, tu travailles mmh. avec quelqu'un qui est au, au, oui, est au Rwanda sur un jeu. Mmh. Mmh. Et un pool d'artisans art, ouais. qui s'arrête un jour, bah, t'as bah, plus ouais. rien. Au Népal, euh, un tremblement de terre au Népal, boum, tu perds mmh. tout tes euh, voilà. Ouais. Et hélas pour eux, bien sûr, c'est terrible. Ouais. Mais enfin, il y a plein de, ouais. de causes qui font ça. Ouais, comme c'est plus, plus, plus artisanal, euh, complètement. oui, il voilà, suffit
0: que voilà. tu es la personne qui sache, enfin qu'il fait, et voilà, et que tu ouais. perds le contact et c'est fini quoi. Ouais. Et il
2: y a des pays où en effet où la culture même ludique se, se perd. Ouais. D'autres non, parce qu'il y a vraiment des, des gouvernements, des autorités locales qui essaient d'utiliser la culture ludique ouais. comme la culture du, la musicale ou autre pour voilà garder cette espèce d'ancrage, la culture voilà, indigène, ouais. autochtone. Mais euh, non, voilà.
0: D'accord. Donc... Ouais, donc on disait il y a trois ouvrages qui sont sortis consacrés euh, au jeu du Japon, au oui. jeu du Sahara et au jeu du Pacifique. Oui. Donc euh, Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer euh, bah, comment est née l'idée de ce projet en fait de
2: d'ouvrage alors, ce projet existe depuis une quinzaine d'années, pratiquement. Hein. Quand mmh. j'ai commencé à créer le comptoir des jeux, j'avais déjà cette petite idée. Pour rien vous cacher, quand je regarde le, le dépôt des numéros ISBN, qui sont les numéros liés à un livre, mmh. ça date de 2012. Donc euh, ouais. déjà, euh, je m'étais dit, bon, le développement de livres est quand même quelque chose d'assez long aussi. Mmh. Euh, voilà, Et on, a, on voulait faire une collection... Euh, ouais. On a l'ambition de faire une collection assez importante En termes de volume Pour l'instant il y a trois volumes qui sont sortis en effet Et puis c'est quelque chose J'ai tellement de documents, ça fait 30-40 ans Que je travaille sur l'histoire du jeu et du jouet, la pratique mmh. Je regarde tout, des vidéos mais même d'Indonésie Philippines, d'Amérique du Sud, du Chili Enfin comment ils jouent Quelle est la pratique actuelle mmh. euh, D'ailleurs on croise que des Uno à la rigueur hein, Quand on va chercher, vraiment le Uno C'est un jeu mondial mais on, tro... mmh. on croise Peu d'autres jeux hein. Donc, euh... Et Sauf des jeux traditionnels et euh, bah avec toute cette masse je dis bah il faut il y a autant le côté un petit peu préservation, euh, conservation de ce jeu là euh, en mmh. toute humilité bien sûr, mmh. mais de se dire il faut quand même que voilà, je puisse sortir un petit peu tout ça, tout, tout, toutes ces connaissances. Et puis moi c'est mon moteur en fait. Moi, je, mmh. euh, on aborde l'histoire, l'histoire des civilisations, tout ça, les mouvements des. Moi je suis passionné quoi. Et des cultures aussi. Quoi. Alors, tu as cité trois trois titres voilà. mmh. la culture du Japon du Sahara ou du des îles du Pacifique c'est trois cultures radicalement différentes mmh. euh, ludiquement moi je parle bien sûr et c'est très très chouette d'en voir les, les caractéristiques majeures
0: donc ça a été un projet de longue haleine
2: c'est un projet de longue haleine et qui va continuer encore euh, j'espère très longtemps puisque on en a trois sorties on en a trois qui sont en cours donc la plupart des livres seront écrits par moi on a les jeux de lancers de palais qui vont sortir euh, d'ici l'été on l'espère donc ça, ça mmh. change un petit peu sur l'axe géographique on va revenir aussi sur le jeu de l'Inde et de l'Himalaya, hein, énormément de plaisir, mais c'est très très complexe à travailler sur ce sujet-là, et on va éditer aussi un livre qui est de Michel Boutin, qui est un des grands collectionneurs en France de, de jeux, et notamment un, un fantastique spécialiste des jeux de la Belle Époque, et donc on mmh. va travailler sur son livre, mais il sortira sans doute en 2024 celui-là, okay. et puis on a plein de projets après.
1: Et qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans, dans les livres euh, jeux du Japon Il y a de l'histoire, il y, y a des règles y a Absolument,
2: donc c'est un panorama en fait euh, des jeux, il y a toujours un choix, l'idée n'est mm. pas de faire un dictionnaire, hein, une encyclopédie mm. du truc, c'est les jeux que je trouve marquants, mm. que ce soit des jeux d'enfants, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de stratégie, hein, de plateau. Ouais, un hein, petit euh,
1: panorama de, des jeux classiques. Un de, petit de panorama ouais.
2: avec l'histoire, quand il mm. y a quelque chose à dire, les règles bien mm. sûr, des petites euh, anecdotes qui sont voilà, ouais. euh, à côté du, du jeu illustrées de plus en plus hein, ouais. euh, le Japon on l'avait fait, on le fait de plus en plus avec le Sahara ouais. parce que ce qui nous intéresse c'est de voir la pratique des jeux actuels aussi ouais. hein, comment ils sont pratiqués, les photos qu'on arrive à avoir et dont les photographes nous donnent l'autorisation la, de, de les publier photographes ouais. de voyageurs ou d'autres où on voit des gens jouer voilà carrément et ça j'adore et ouais. c'est toujours un plaisir quand je tombe sur des ouais. scènes de jeu comme ça
0: et c'est donc au niveau de l'édition, comment ça s'est passé euh...
2: Alors on s'auto-édite, ouais. on s'auto-distribue aujourd'hui. Yes. Donc on a voulu faire une édition assez cohérente, un petit peu moderne, avec un look quand même assez moderne et tout. Assez accessible, on ne voulait pas faire des livres d'érudition avec beaucoup de références universitaires et tout. Mais pas non plus assez léger, donc on voulait avoir un fond quand même qui se tient. Et donc euh, voilà, on, on imprime en Espagne, sur une coopérative qui a une démarche écologique et tout. Donc ça, mmh. ça accompagne bien aussi nos no valeurs. C'est voilà.
0: un gros investissement euh, financier aussi de, de se lancer là-dedans
2: C'est un investissement, alors c'est le, le comptoir des jeux parce qu'il y a une boutique, ça nous permet de faire ça. D'accord. Ouais. Euh, franchement, sincèrement, parce que c'est un investissement, parce que c'est une niche dans la niche, aujourd'hui on n'est pas ouais. très connu. Il y a un effet de collection qui commence à se faire, donc c'est très bien, on a beaucoup de gens qui achètent maintenant les trois. D'accord. Ah, bah, c'est ouais. super, les trois, boum. Donc l'effet de collection est là, donc c'est là où on sait que ça commence à devenir euh, rentable. Le jeu mmh. du Japon, le premier, est complètement rentable. Surtout qu'on a des, on a la librairie Junku à, à Paris qui nous a mis coup de cœur depuis deux ans. D'accord. On est très content d'avoir cette ouais. euh, reconnaissance, en fait. Mais voilà, il y a d'autres les d'autres livres mettront un peu plus de temps. Mais c'est un investissement euh, très clair, bien sûr. Mmh. Et il faut pouvoir le faire et il faut gérer aussi ça.
0: Euh, on comprend qu'il y a une démarche très culturelle dans ton approche du jeu. Euh, tu as aussi fait des partenariats avec, euh, par exemple, la Maison de l'Iran, si je dis pas de bêtises, euh, lors du festival euh, du film euh, iranien
2: Oui, on organise chaque année un petit festival de, à Chantilly, de jeux, hein, très humblement, hein, pour essayer de faire jouer les, 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 les cantiliens, les habitants, et de, aux alentours, dans plusieurs lieux de la ville. On travaille avec la médiathèque pour l'espace petite enfance, salle des fêtes, etc. Et à chaque fois, on essaye de, de faire venir justement un caractère un petit peu ludique. On avait travaillé avec le centre franco-iranien. Parce que là-bas, ils jouent énormément à un jeu qui s'appelle le taquénard, qui est en fait euh, le bagamon. Hein. Le, le bagamon vient mmh. du nard hein, perse, etc. Et donc, euh, ils nous avaient expliqué qu'à l'époque, est... enfin, ils jouaient bien sûr beaucoup au dehors, mais ils jouaient en buvant du thé, en mangeant des pâtisseries, Voilà, il y avait quelque chose de très convivial. Donc, On a dit banco. Un, peu, ritua
0: faire... un peu ritualisé
2: Ritualisé, oui, mais voilà, le côté familial dehors avec des copains. Et donc, on va dire, mais bah, parfait, on va faire ça. Donc on a fait jouer au taquinard et puis ils sont venus euh, de façon charmante euh, faire, faire du thé iranien, des pâtisseries iraniennes et tout et voilà il y avait toujours quelque chose d'un pont où on essaye de mettre un peu de culture et on essaye de faire ce pont entre ce monde du jeu de moderne, une société moderne et ces, ces jeux qui restent toujours d'actualité enfin c'est mm -hmm. des jeux très très pratiqués il y en a qui n'ont plus trop conscience dans nos petits mondes mais euh, qui sont beaucoup plus pratiqués que des jeux qu'on oui. pratique nous-mêmes oui, en fait. Hein, fait je, ouais. en, termes, derniers... oui,
0: en termes de joueurs, en réalité, ils y sont plus oui. joués que les jeux que, qui oui. nous nous préoccupent. Oui, dernièrement,
2: j'ai vu une photo d'Ukraine, d'une ville complètement en ruine. Il y avait deux soldats ukrainiens qui jouaient. Ils jouaient à quoi Ils jouaient au backgammon en fait. Hein. C'était mm. voilà, ils sortaient. Mm. Voilà, voilà c'était. Ouais.
1: Et du coup, à l'écriture, hein, c'est toi des, des livres Est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes Enfin, tu nous as dit qu'il y avait une autre personne pour... Euh... Alors,
2: en auteur, c'est moi pour l'instant, voilà. hein, sur les trois premiers et sur deux des trois suivants. Par contre, il y aura en effet Michel Boutin, voilà. qui sera un auteur... Euh, voilà, ouais. il a déjà écrit des livres, Michel. Il a écrit tous les jeux de pions, il a, il a écrit pas mal d'articles hein, dans Brand Game ouais. Studies, tout ça, etc. Il a participé, il est vraiment très, très, très chouette. Il a une connaissance absolument fabuleuse du sujet. Et pour Donc, les on...
1: prochains, tu... Euh, tu euh... Et on peut s'ouvrir. Qui... Où tu oui. Où es ouvert. Euh, ah, mais, je... pas mais on,
2: est, on est carrément ouvert. On est mmh. ouvert. Hein. On avait étudié un autre auteur aussi, qui a, ça n'a pas donné mmh. suite, parce que bon, voilà, et après, il faut que ça puisse matcher entre l'auteur et notre oui. ligne éditoriale aussi. Oui, bien sûr. Mais voilà, tout à fait. Mmh.
0: Oui. Les livres, si on veut les acheter, on peut les commander à ta boutique.
2: Alors, les livres, on peut les commander bien sûr à la boutique. Hein, ou chez d'autres au ludicaires. Ou d'autres ludicaires. Mmh. Ou, euh, pas je... sur
0: Amazon. <rire> bien
2: sûr. Parce que mais. On peut aussi le commander chez tous les libraires ouais. puisqu'on mmh. est dans les bases libraires comme n'importe quel livre. Donc on a beaucoup de libraires qui nous commandent en fait, euh, parfois oui. unitairement d'ailleurs parce que c'est une demande de leur client oui. et on leur envoie les livres et tout ça. Voilà.
0: Très bien. Ok. Euh, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou. Euh, ouais. Non,
2: c'était super trop. sympa, merci.
1: Super. Si moi j'ai une dernière question. Est-ce que Paul Gara achète trop de jeux ou pas ces jeux de... <rire> Non, non. c'est très, bon. très équilibré. C'est très équilibré. Voilà, Elle fait des bons
0: choix. C'est toujours
2: très équilibré, je trouve.
0: Ah, voilà, merci. La vérité rétablie. <rire> On essaie toujours de me faire euh, avoir des, des, des comportements excessifs. Hein. <rire> tu, vois, tu vois ce que je subis. Euh... <rire> <rire> je, je... <rire> eh bah, écoute, merci beaucoup Jean-Manu d'être venu euh, discuter avec nous. C'était super intéressant et c'est euh, bah, une nouvelle fois. Nous aussi, c'est un peu notre objectif, toujours, de montrer mm. la variété dans le milieu du jeu, euh, de société et pas bah de de ouais. faire ce que on voit partout quoi, en fait. ouais. et euh, c'est vraiment aussi une démarche à laquelle on tient, on est attaché donc c'est super d'être venu euh, en discuter avec nous chers auditrices, chers auditeurs et bien, écoutez, si cette interview vous a plu, hein, partagez-la et puis euh, n'hésitez pas à on venir nous, nous contacter ouais, nous laisser des commentaires, venir nous, voir sur nous suivre sur Twitter, Facebook Discord, Instagram, Instagram. et puis si vous êtes fou, venez sur Utip à nous Mais faire oui. des dons, ou même un, un virement Paypal sous. un virement bancaire on est, on est, on est assez open <rire> On se retrouve très vite sur ProxyJeux pour une autre interview ou un autre format. A bientôt et surtout, jouer jouez bien, bien.